0: Olá, ouvinte, seja bem-vindo ao Vozes Podcast. Eu sou Nívia Cerqueira e hoje vamos falar sobre os 100 anos de rádio. A convidada é Simone Magalhães. Ela é jornalista, radialista e produtora de rádio TV. Seja bem-vinda, Simone Magalhães, ao Vozes Podcast. Tudo bem, Simone?
1: Tudo bem, Nívia. Prazer. Obrigada pelo convite.
0: Eu que agradeço a sua participação. Você atua atualmente como produtora na EBC, Empresa Brasileira de Comunicação, que é uma empresa pública nacional e tem sob sua gestão a TV Brasil, a Agência Brasil, Rádio Agência Nacional, Rádios Nacional e Rádio MEC... Você poderia nos contar um pouco da sua trajetória na EBC e sua rotina como produtora?
1: Perfeito, Nívia. É, eu passei no concurso, eu fiz o concurso de 2011, né? E demora um pouquinho a ser chamada, depende ali da sua classificação. Então, só fui ser chamada com a prorrogação em 2014, basicamente. Segundo semestre de 2014. E aí eu fui chamada para o Rio de Janeiro, que o concurso é nacional, né? E aí, não conseguiram muito trabalho, eu falei: vamos embora, né? Porque senão gente, o tempo vai passando, né? É, já tinha Sim. poucos anos também. Fui para a MEC AM do Rio, que é mais voltado para essa parte de cultura, também de informação rádio educativa, toda aquela trajetória ali do Roquete Pinto, também, né? O fundador. Então, é, para mim, foi uma grande alegria que eu já tinha passado. Pela, na época da faculdade, eu fiz jornalismo né? é, pela Transamérica. Eu na Transamérica no segundo semestre, então, rádio FM, né? Outra coisa, aquela gritaria, muita música também, muita cultura, mas uma outra pegada. Eu não tinha experiência da rádio AM, né? De, de veículo AM, também quase não tem mais AM, né? A maioria Sim. é tudo FM, né? Então foi e é, e continua sendo um eterno aprendizado tá na AM, porque eu considero que o conteúdo é muito melhor trabalhado na AM, entendeu, do que não querendo, né, ter preconceito com FM, mas FM é outra pegada, é lidar com o público jovem, aquela barulheira, é ter que gritar, entendeu, e a M não, é, tem o radiojornalismo, né, é, tem, tem aquela coisa de quadros, as entrevistas são mais longas também, são mais detalhadas, então, na MECAM eu fiquei dois anos no Rio, morando lá, então, eu era produtora de estúdio, né, mas eu também fiz depois produção de um programa, e, e então, a gente, a gente ficava se revezando, o produtor, o que ele faz no rádio ali, né, ele faz um pouco de tudo, no meu caso, ele fazia o texto do, do, da entrevista para o site, a página do programa na internet, ele recebe os convidados, ele realmente levanta a pauta, vai atrás, está fuçando, né, marca as entrevistas, às vezes ele é um pouco media training também, porque, por exemplo, eu lidava muito no programa com universitários, né, o programa que eu fazia a produção tinha universitários e tinha, vamos dizer assim, um especialista, só que os universitários faziam as perguntas, né? E o mediador ali era o apresentador. Então, assim, você tinha que, às vezes, reforçar um pouco esse mídia treino ali com os universitários. Não, faz isso, fala isso. Ah, você pode puxar esse gancho, não sei o quê. Então, você tem que passar essa... Porque muitos têm vergonha, muitos, né? Primeira vez que estão ali, ah, nunca fez, fiz entrevista, não tem essa, essa experiência. Então, acho que essa, essa passagem minha de ter né a formação do jornalismo me ajuda muito como pessoa, claro, e como profissional... Porque é, a gente aprende a ser ponte também de vários sentidos, né? Ou da assessoria de imprensa, que a gente recebe as pautas, né? Ou ali do, do ouvinte também, que a gente tem muito contato, atende o ouvinte no telefone, no Rio. Atendia muito também quando eu estava no estúdio. E depois que foi ter a questão mais do, do WhatsApp mesmo, da, da participação pelo WhatsApp, que foi aumentando, né? Principalmente aí na pandemia, né? Aumentou, explodiu né? o WhatsApp. E. E também é, é uma questão que você tira foto no estúdio, você está lá com né, os entrevistados, você recebe, você sai correndo, é tudo em cima da hora, aí você serve água Sim. também. Então... Aí tem uma música lá que você tem que baixar na hora. Lá no Rio, às vezes, eu tinha que fazer isso. Então, eu tinha que baixar a música na hora e já colocar lá no sistema. Então, assim, não é o jornalismo, aquela coisa hard news, punk, né? Mas tem o ao vivo, né? Que é aquela coisa... O programa, por exemplo, tem uma hora de duração. Então, você tem que realmente fazer tudo para dar certo naquela uma hora. E você, o produtor, só descansa. Eu, no caso, até quando a coisa já estava publicada, né, no, no site, quando tá tudo certinho, aí você vê com o pessoal que publicou, editou lá no site, se tá tudo certo, né Aí, a assessoria, às vezes, a gente pede a assessoria de imprensa ou a fonte, entendeu? Pede aquele texto para né, replicar nas redes, para divulgar. Então, às vezes, ainda tem um retrabalho de corrigir alguma coisa. Você já está lá na frente, porque o produtor está sempre olhando lá na frente, né? A agenda cultural, o que está que rolando, o que está. Depende também da linha do seu programa, né? Se é mais cultura, né? Se é mais política nacional, né? Ou é uma coisa mais local, né? Ou se é um programa mais tipo nicho, tipo a ah, sustentabilidade. Então, assim, eu posso dizer que, que realmente, como eu falei no início, quer dizer, antes da gente entrar, né? Que é um é um aprendizado constante, né? E você tem que ter esse jogo de cintura para se virar nos 30 mesmo, você não pode chegar e dizer, ah, não vou fazer isso, ah, não quero fazer isso, eu não faço, aí você não, você não vai aguentar, você vai sair fora rapidinho, assim, <risos> e depois eu vim para Brasília, consegui ser transferida, né, e aí eu vim para Nacional AM aqui em Brasília, Brasília tudo AM também, Nacional AM, Nacional FM, e a Nacional da Amazônia, e a gente tem a Nacional do Alto Solimões também, que fica lá na, na, na outra região ali do, do Amazonas, né, é... Mas então, aí eu fui para a Nacional AM, fiquei num programa mais seis horas da manhã, que era o horário que eu entrava no Rio também, logo né no, no início ali, da do, começando a programação mesmo. Né? E aí
0: como é que faz? Você tem que estar tá no estúdio às seis, acorda que horas, Simone? Às três da manhã?
1: Não, pois é, muita coisa <risos> é, a gente às vezes já deixava preparado, adiantado, porque tem a pastinha dos programas, cada produtor monta a sua pastinha ali na... Vamos dizer, na rede ali, né? Nessa parte de, 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 né do, do esquema, ali da. da... Não sei explicar a grade ali dos programas, né? Que fica ali para a gente no, né? na internet e tal. É, e aí a gente já vai, por exemplo, salvando algumas matérias, né? A entrevista às vezes já é gravada, nem sempre, como, como você perguntou aí, não vai rolar em entrevista 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Então a entrevista já foi gravada, né? E aí ela vai rolar no ar tal horário, agora lá no Rio eu tinha que chegar uma hora antes, o certo é você chegar uma hora antes realmente do, do programa começar, no Rio eu pegava já algumas notícias mais do Rio, né, é, e aí eu já salvava na pastinha, já fazia um espelhozinho só das notícias para o locutor ler, mas ele ajudava muito também, ele já me ajudava montando o um espelho ali de páginas e páginas, entendeu, e aquela coisa assim super rápido, que a gente já está indo para o estúdio, né, mas como eu falei, cada programa é um, né, e depois Sim. uma colega, eu não tive oportunidade aqui na Nacional FM, que é mais essa pegada de música jovens, né, e eu acho que eu me identifiquei muito, e eu não, não pensei nisso, não programei isso, né, me identifiquei muito ali com as pautas, a fazer o Brasil Rural aqui na Nacional AM, e depois eu fui, fui chamada para a Nacional da Amazônia, que a colega tirou licença, né, maternidade, aí eu fui chamada, tinha umas garotas mais novas, também mais jovens, né, que o pessoal que está na rádio é um pessoal bem mais velho, né, já, enfim, é, já estão, assim, há 40 anos e tal, mas tem oportunidade de conhecer um gente boa, como a Mara Regia, que é uma super profissional, teve o Ayrton Medeiros também, que é da Amazônia, né, o Ayrton não está mais agora, ele foi da Voz do Brasil também, muito tempo, e então, assim, são pessoas assim, altamente gabaritadas assim, em termos profissionais. E na Nacional Amazônia também percebi que as garotas lá, tem uma até que é jornalista, era, era, do, era repórter, né, e foi para apresentação de um programa. Então, eu percebi que eles tinham também essa pegada, assim, mais de falar de saúde, é, pautas de saúde, de trazer assim, pesquisadores da USP para explicar aquele tema, para, sabe? Ah, vamos falar sobre o alcoolismo, vamos não sei o quê. Mas, sim, voltado para essa população ribeirinha, que não tem acesso, indígenas, entendeu? Mas... Tentando contextualizar mais, assim, é, de uma forma muito mais aprofundada as entrevistas. E também uma parte psicológica também. Assim, eu achei muito, muito... Assim, até me fez bem, sabe? Eu ouvi as entrevistas e falei, puxa como isso aqui está me ajudando? Aí eu falei, se está me ajudando, deve estar tá ajudando muita gente, né? Às vezes a pessoa está sozinha em casa, está largada, né? A gente sabe. É, então... Eles, eles têm muita muita sensibilidade já tinha essa sensibilidade na Amazônia né que eles recebiam sempre receberam muitas cartas né do, do público né? Porque, né era tipo o Orelhão da Amazônia então eles recebiam muitas correspondências né e aí é. tinha muita gente para é, ler esse material e aí depois claro quando entrou o WhatsApp bomba o WhatsApp o pessoal canta manda receita sabe é uma é uma é uma proximidade assim então eu acho que eu me encantei muito assim, em estar na Amazônia. Não que eu né, entenda tudo, saiba tudo, não é isso. Mas assim, o nível das pautas, o cuidado ali, é tudo muito, é tudo muito próximo, é tudo muito querido, né? E eu fiquei há um pouco tempo, um, acho que eu não cheguei a ficar dois anos, mas assim é, 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 um, é uma coisa assim que mexe, né? Que mexe um pouquinho, né? E a gente ganhou alguns prêmios também, até de jornalismo, por algumas entrevistas, então. Essa experiência. Bacana. E agora a gente continua ainda, como produtor, a gente não deixa de ser, né? <risos> produtor web, né? é, ajudando em matérias especiais ali na Agência Brasil, às vezes tem um, uma parte do acervo da EBC que é efemérides, que são aquelas datas especiais, eles pedem, Sim. pegam conteúdos na programação da EBC e engancham nessas datas, né? Ah, a gente já deu isso aqui na, na casa e tal, né? fazem na, na intranet e também divulgam ali na Agência Brasil ou na Rádio Agência, né? Para outras emissoras é, pegarem outros canais, o público, né? Então eu já, já mexi um pouco esse conteúdo de pesquisar e tudo, não deixo, isso é produção também, é pesquisa, né? É, e e eu tô, então, agora fui chamada na, na pandemia, tinha esse convite, tive a oportunidade de ir para parte do site, só que estando com rádios ainda. Então o meu leque abriu mais ainda, porque agora eu vejo as sete emissoras né, é, da casa, né? Então, as três de Brasília, as três do Rio, que é MEC AM no Rio, MEC FM e a Nacional do Rio, né, que é aquela nacional histórica que tinha né, os festivais de, de rádio, os cantores do rádio, né? e tem também o festival aqui no Rio festival de, de música, né, então assim, é, é muita, não é uma rádio comercial, porque realmente a IBC não visa isso, né, uma emissora pública, né, é. ela não visa a audiência, não visa o público, mas ela tem muito conteúdo, e isso é muito bacana.
0: Muito legal. É, você falou aí sobre essa questão do, da versatilidade do profissional de comunicação, né, do jornalista profissional de comunicação, que é, que é tão, que é muito importante. Sim. que é fundamental, e, e essa coisa que você falou, é, de cada trabalho que você faz, você precisa fazer uma pesquisa, precisa apurar informação, e aí a gente, isso serve para, agrega na nossa vida, né, porque a gente termina aprendendo um pouco de muita coisa, né, eu acho que isso é muito legal também.
1: Com certeza, é por isso que eu falei que eu acho que você tem que gostar, assim, tem a questão do salário, tem gente que vai pelo salário, olha o salário, ok, é importante, mas se você não gostar, você não vai ficar pesquisando, você não vai olhar, você não vai, sabe, se envolver, né? E eu acho que o Sim. rádio tem essa coisa do bichinho, né? Acho que ela realmente te fisga, assim, e você é. se vê viajando, de repente como eu cheguei a comentar com você por fora, eu fico ouvindo ali alguns programas de rádio, por exemplo, da MEC-FM, coisas que eu não tenho tanto acesso, eu não estou lá no Rio, mas eu estou ouvindo a programação, e é como se eu estivesse lá, entendeu? Sim. Então, eu estou ouvindo uma orquestra, eu estou ouvindo música sacra, eu, poxa, cara, é uma oportunidade, assim, é como se eu fosse um ator, entendeu? Estivesse vivendo várias vidas em uma. E eu acho que o rádio ele tem essa... Essa porta, né? Que a gente tem e tem que se apegar mesmo. A gente está agora com rádio também, voltou, né? Com várias radionovelas Então, assim, é um universo incrível.
0: É verdade. Você falou aí que, que já foi também radialista, né? Já tô na Rádio Amazônia também como produtora, que transmite programas diários, né? Com cobertura de mais da metade do território nacional, alcançando potencialmente 60 milhões de habitantes. É, a gente sabe que grande parte da população brasileira não tem acesso à internet, infelizmente. A rádio AM FM ainda é o um meio que consegue alcançar regiões mais remotas, né, como você falou, como a região amazônica. E isso mostra a importância do papel social e resistência desse veículo frente às mudanças. E aí minha pergunta é qual o impacto das novas tecnologias no dia a dia das rádios,
1: ah, eu acho que essa transformação né, que não veio agora na pandemia, não foi assim de um dia para o outro, né? tanto da tecnologia quanto da comunicação, já vem né, sendo aí de um tempo e cada vez mais aceleradamente, é, só tem a ajudar a, 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 essa, a levar essa informação, a facilitar para o técnico ali, para quem quer trabalhar com a área, né, para levar... É, esse veículo né, a, a outras regiões, a regiões mais longínquas, né, por exemplo, a, a Voz do Brasil, é, a, gente, a gente na casa teve um censura especial sobre os 87 anos da Voz do Brasil, que fez esse ano, né, e ele, é, o próprio Luciano Seixas, que é o, era o gerente executivo das rádios e foi apresentador durante vários anos, ele mencionou a potência mesmo dos transmissores da Rádio Nacional, da Voz né, do Brasil, e aqui em Brasília tem o Parque do Rodeador, que eu até cheguei a visitar em Brasilândia, né, que é uma região administrativa, e ali você vê a potência para a Amazônia, que é ondas curtas, então chega muito mais, então chega mesmo essa população que às vezes não tem energia elétrica, que não dá para ligar a televisãozinha, mas eles estão lá com radinho de pilha, sintonizado, né? aquela coisa que, se eu for aqui procurar um rádio AM no shopping, qualquer lugar, eu não vou achar, não tem nessas tecnologias novas, eu não vou achar, entendeu? Mas tem... Sim para a gente, não ali para eles, claro que o Brasil é uma imensidão, tem a opção da internet também, então, por exemplo, a gente sempre teve chamada de ouvinte de, de outros países também ouvindo pela internet, então tem essa questão... É, você fala aí da tecnologia, da rádio na web também, né? Muito antes de ter propriamente rádio web, né? Então a questão, por exemplo, do site ali, o conteúdo das entrevistas, não cada programa, que tem programa que não tem página no site, né? É radios.ebc.com.br, mas tem cerca de 60 é, programas que tem páginas. Então, fica ali se você pesquisar ou se você jogar um tema lá para pesquisa no site, você encontra um tema sobre aquela entrevista, você encontra exatamente a fonte, você pode ouvir a entrevista, você pode baixar aquela entrevista se você for né, executar, é, colocar ela em outra rádio, citando, né, citando a fonte sempre. Então, assim, é, é, como eu falei, é um material muito grande de pesquisa é, pelo site, você ouve ao vivo, mas tem essa possibilidade de baixar também. E agora... Já tinha essas plataformas, ok? Spotify, né? Mas popularizou mais o acesso e tudo, né? Então veio essa entrada aí da, das playlists também para as pessoas, né? Outro público, quero dizer, não só o jovem, porque o jovem já acessa isso naturalmente, ele já é curioso, né? Verdade. <risos> para outras pessoas acessarem, tá ali em casa, tá meio triste, tá sozinho, vai acessar outra coisa, vai ver outra coisa. O pessoal só ficava, às vezes, preso na televisão, né? Algumas pessoas, é. né? e Enfim, e e, e eu percebi também que, por exemplo, teve esse, esse especial que no Rio fizeram, dos 100 anos do rádio, né, programetes, né, é, explicando várias coisas do, do rádio, da história do rádio, tudo, né, é, do, do futebol, a transmissão, as novas tecnologias também, as cantoras do rádio, os cegos também, os cegos ouvem muito rádio, no Rio a gente recebia ligação de cego aqui em Brasília também, eles interessante. ouvem polo, eles adoram, entendeu? Eles Participam mesmo. No Rio tinha um que ligava todo dia, o com o saco todo dia. Então, eles são, assim, é, tem um público fiel também. Só que, para mim, a minha percepção é que o público de rádio era um público mais velho, né? Sempre foi esse público mais velho. E eu acho que, com a pandemia, foi querer trabalhar um pouco isso, né? Peraí, a gente não pode mexer nisso, né? A gente não pode. É, trazer novidades, fazer uma, né, não é reinventar, reciclar, né, fazer de uma forma diferente. E eu acho que, como eu falei ali no Spotify, por exemplo, na Mac FM que eu vou citar, que eu sei que, que eles estão sempre atualizando, tem é, é, eu acho que tem alguns programas também, eu não consigo acessar tudo, porque é muita coisa, né, aí seria mais o pessoal de redes sociais que fica alimentando, então, né, eles mas tem algumas, não sei se tem rádionovela ali, mas talvez tenha uma ou outra, né, mas tem rádionovela no site, esse radios.ebc.com.br, tem uma radionovela lá, Teatro do Mistério, que o pessoal gostava, e tem a voz do Francisco Alves, que o pessoal pediu, o pessoal ligou para a ouvidoria e tudo, pedindo essa novela de volta.
0: Então, uma novela antiga?
1: Antiga, antiga, exatamente, e aí a gente é. tem que né, fazer a sinopse e tudo, resgatar, tentar, tentar né, dar uma melhorada ali no áudio e subimos de novo, estamos subindo, todo dia a gente sobe é, um episódio, mas fica ali disponível no site, ou para quem quiser baixar, ou para quem quiser ouvir, depois pesquisando ali pelo site, né, é, e, e como eu falei, por exemplo, depois, na, na pandemia mesmo, acho que 2021, algumas entrevistas foram selecionadas para esse formatinho de, de podcast, então, é, 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 eu não, não lembro agora o nome, porque eu não subi esse conteúdo, é na Agência radioagencia.com.br ou radioagencia.abc, vou dar uma olhada certinha, porque eu fico mais com a parte de rádio. Então, como a gente não consegue olhar tudo, a gente, a gente tenta focar em alguma coisa, né? Mas é, a, a minha parte de produção é essa, é estar tá sempre olhando esses conteúdos, né? E, e como eu estou ali com, em contato com os produtores também, então eu toco, troco figurinhas às vezes de pauta, né? Ou com apresentador, ou dou alguma, alguma dica. Então, a gente está, assim, porque... É difícil, querendo ou não, a gente inserir uma pauta, né? às vezes, num veículo e tudo, né? Então, a gente estando ali dentro, a gente não está dizendo que é mais fácil, mas, assim, é, é importante, né? E eu acho que tem essa questão da responsabilidade também, né? Mas a, a tecnologia, eu acho que só tende a melhorar. Eu estava vendo um sensor, exatamente que eu mencionei aqui, da Voz do Brasil, o operador de áudio, que era na época, hoje ele já é gerente lá e tudo, né? E ele explicando exatamente, né? Ah, era nessa fita aqui, era numa outra, entendeu? Não sei o quê. Então era muito mais complicado, rodava o LP, né? A, né? a abertura do, da voz era assim com esse LP e tal. Então imagina o cara ter que se desdobrar em mil, né? Hoje ele clica lá no software e já, né? E tem muita rádio, eu vejo aqui em Brasília, que é, é retransmissora, né? Rio São Paulo e tudo, que às vezes não tem nem operador, a coisa é só automática. Né? É verdade. A, 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 a automática, né? facilitou muito, né? É, é um lado positivo e também que acaba mandando muita gente embora. Né?
0: É verdade. É. E uma curiosidade você falou aí da voz do Brasil, né? as pessoas escutam realmente a, a voz do Brasil. O programa foi criado em 1935, é transmitido diariamente né, até hoje, das 19 às 20 horas. Uhum. E eu sempre que estou no carro e o programa começa, eu me pergunto se é algo que realmente é consumido pelo público ou se serve apenas por um mero protocolo que precisa ser mantido.
1: Minha percepção é ali a percepção de dentro mesmo, que eu também não tinha essa quando eu estava fora. Né? É, Sim. Bom, assim, é um produto da SECOM, né? da Secretaria de Comunicação do governo, né? mas a Itaí, há tá 87 anos né? no ar ainda, em transmissão, é o programa mais antigo do país, e sim, ele tem esse é, super alcance, né? É uma forma de muitas pessoas saberem o que pensa e o que faz o governo federal e tem também muita gente envolvida, porque ali ele aborda os três poderes, né? É, eu vi como eu falei o Luciano explicando, eu já sabia que eu tinha ouvido quando eu ouço eu presto atenção, mas às vezes ai, ah, isso é muito chato, vou, né? Vou desligar, eu quero ouvir música, né? <risos> é. <risos> Nos primeiros 25 minutos são o executivo, né? depois que vem a parte do judiciário feito pela Rádio Justiça. Então, a primeira parte é a EBC mesmo, é o pessoal ali, os editores, os repórteres. né? Depois vem a parte do judiciário, que são só cinco minutos, e cada um no seu estúdio, né? e mandam, e a EBC sobe o sinal para o satélite. E aí, depois, os 30 minutos finais é do legislativo dividido em 10 minutos para o Senado, o Senado que produz, a Rádio Senado, e 20 minutos é a Rádio Câmara que produz, cada equipe, né? E, geralmente, na semana também se reveza um minuto do TCU, que aí tira um minuto de cada um dos poderes. Mas, sim, eles propriamente levantaram, divulgaram esses dados, que em 2016 o programa chegou a alcançar 60 milhões de brasileiros. Nossa. E também teve reformulações em 2016... Dele ser mais repaginado, né, com maior participação do público, com quadros especiais, participação também nas redes sociais, e entrou também a, a inovação de ter algumas mulheres na apresentação então isso também dá uma uma outra cara né é, apesar de ser um programa antigo né criado lá na época do Getúlio e tudo né é, mas com certeza assim a gente percebe já teve também é, aquele caminho da reportagem que é muito bom né um programa bem premiado da TV Brasil mostrando também a, a Assim, a, a questão da, da Amazônia, como é que eles ouvem o rádio e tudo, e muito era também ali a, a voz do Brasil que chegava, porque, como eu falei, às vezes eles não têm água ali, não tem, né, não tem uma série de recursos, né, não tem saúde ali, não chega, demora chegar, vem num baquinho, né, então é, aquela informação que chega é a única que eles ouvem só naquele momento, né, na, naquela foi. hora, inclusive recente até faleceu uma das grandes vozes de, da, da voz do Brasil, né, que foi o radialista Clemente Drago, né, uma super voz aí, então é, eu acho que além de ser um programa histórico, né, é, ele também tem, tem essa coisa de buscar levar informação, eu particularmente, mesmo estando aqui em Brasília, né, Centro, quando eu ouço, eu fico assim, poxa, eu não sabia disso. <risos> eu, assim, eu, ah, estou olhando ali o noticiário, mas, assim, às vezes, né, contextualiza uma coisa ali do Judiciário, fala de um projeto de lei que já te chama atenção. Aí você já fica assim, hum, estou curioso. A gente aqui, né, ah, vou olhar lá na página né, do, do Congresso, vou não sei o quê. Então, acho que, né, eu acho que, que realmente é um produto, é uma coisa né, mais nesse sentido, mas atende, e, e muitas pessoas quando ainda vão ali né, a, a, na IBC, que agora tem 15 anos, né, antes era Rádio Obras, o, o que elas sabem da casa é a voz do Brasil, ah, não, onde é que é? Quer visitar, quer conhecer, <risos> é estudante, é aluno, né? Então ainda tem essa, você fala do, do rádio, você lembra, né? que nem você lembra repórteresso, é etc, né? Você, Sim. Você, Quer entrar no estúdio, né? Você
0: quer ver, né? Bacana. É, antigos formatos de programa de rádio estão ressurgindo nos streams, como você mesmo falou, Spotify, por exemplo. Inclusive, a EBC celebrou 100 anos de rádio com uma programação de conteúdos celebrativos em parceria com outras emissoras públicas, com matérias temáticas, playlist da década de 50 no Spotify, festival de música, selo, transmissão de concerto, debates, interprogramas sobre o centenário e até rádio-novela. É, você gostaria de falar um pouco mais sobre essa comemoração de 100 anos pela EBC, da rádio?
1: Então, o que eu acompanhei um pouquinho, vamos dizer assim, é, pelo site ali dos rádios, né? das rádios, foi da MEC-FM, no Rio, que teve o concerto né? ali na... É, na, no Teatro Municipal mesmo, que fica ali no centro do Rio, comemorativa aos 100 anos do rádio, né? Então, eles fizeram aquele concerto com a música de abertura mesmo de da Voz do Brasil, sabe? Então, duas orquestras se revezando, o pessoal no, nos bastidores né, entrevistando. Então, ficou aquela coisa e teve essa, essa, do, essa questão do selo também, né? É, teve toda uma, uma pompa, né? uma, uma homenagem mesmo, né? É, então eu acho que também a questão do festival aí eles fizeram nesse ano juntando o festival com todas todas as emissoras, né? Não era só aquela coisa separada, a ah, Nacional FM faz um, né? Que antes era só a Nacional FM, uhum. a Altsolimões, então era uma coisa assim mais isolada, né, é, e, e agora fizeram, juntaram, né, então ficou, e vai ser no Rio, se não me engano, no final, a, a final vai ser na Sala Cecília Meirelles, no Rio também, então, quer dizer, mais pompa ainda, a pessoa sair de Brasília, sair de repente, né, de uma região mais, né, é, simples ali, como o Amazonas e tal, né, então eu acho que essa integração tem tudo a ver também com rádio, rádio é isso, é Brasil, é, é essa mistura, né? e eu acho que toda essa, essa proposta né, de estar tá remodelando também a programação, que tem que estar tá sempre fazendo isso, né, tanto para atrair o público, para ouvir o público também, né? e também essa questão que você falou aí da, da tecnologia de também de estar ligado, o que está tendo nas redes sociais, é, na, na pandemia também, como as pessoas estavam mais em casa, estavam mais consumindo conteúdo, né? Então, tinham que jogar onde? Na, nas redes, né na, na internet. Né? Então, começou a ter, tipo, o Instagram da, da, da rádio, entendeu? Aí começou a gravar um alô do, do entrevistado, né? ele de casa mandando, mandando, né? um recadinho, e isso acaba atraindo o público também, né? É uma outra pegada, né? Às vezes o entrevistado não está ali no estúdio, ele está participando só por telefone, mas existem outras formas de participar. Então, eu acho que, nesse sentido que a gente estava falando da tecnologia e também juntando aí os 100 anos de rádio, juntou toda essa, essa forma de, de integrar, né? de pensar de uma forma mais coletiva, né? O que, que a gente vai fazer? O que, que a gente pode melhorar, né? É, então, eu acho que, que houve essa proposta, a EBC sempre está tentando fazer parcerias também, né, como fez recente até com o Canal Rural, então assim a gente está sempre tentando realmente fazer é, o melhor, né, buscar o melhor conteúdo e, e abrir esses canais também, eu vi, por exemplo... A gente estava falando do WhatsApp, né? Que eu percebo que na Amazônia é bomba. O WhatsApp na Amazônia é bomba. É até bom que <risos> a apresentadora aqui ela pega o WhatsApp, porque senão o produtor não ia conseguir fazer nada. Ele ia ficar, lá, é, vamos dizer assim, às três horas do programa. Assim, não estou dizendo que isso é ruim, estou só contextualizando, né? Sim, porque só lendo ele,
0: mensagem. É,
1: ele tem que estar tá respondendo, ele está aqui, né? Exatamente. E ela interage, ela coloca no microfone. Então, assim, é, é uma coisa muito próxima ali na Amazônia. A gente percebe essa, essa pegada, né? E toca muita música também, né? Que o pessoal também quer ouvir música, né? O, é, jornalismo o tempo todo também cansa, né? Não é ao nil. Então, a Amazônia também tem essa opção de ter muita música, tem é, boletins assim, de informação também, né? É, de saúde... É, exatamente, eu acho que essa questão dos 100 anos sem programas, né? Eu também não consegui acompanhar tudo, porque era muita coisa, e está chegando para a gente muito boletim de, de rádio, né? Os alguns programas fazendo para veicular na Rádio Agência Nacional. Porque, como eu falei, as outras emissoras aí, que são parceiras ou interessadas, ou se cadastram, baixam esse conteúdo, né? E aí é uma entrevista bacana, às vezes é uma dica né, literária, uma dica de uma. De, de né tá tendo esses 100 anos do rádio e exposição que tava tendo se eu não me engano pela Bert, né do 100 anos de rádio é, tava tendo no MIS do Rio de Janeiro também de mostrar lá o acervo deles abrir entendeu então é, poxa acho que para gente também que fez comunicação que é da área ou que gosta tá sendo uma, uma maravilha né poder rever essas coisas eu vi lá numas é verdade numas, alguns vídeos voltados para mídias sociais né na ali da IBC contextualizando, aí trouxeram no estúdio, gravaram com aquele locutor Silvio, Silvio Luiz, né? Então, trazendo essa pegada do exposto, da narração e tudo, né? E outro contextualizando uma imagem, claro, de época, né? Mostrando que essa galera começou no rádio. Silvio Santos, Chacrinha a Hebe... Então, você fica assim... Você fica feliz, né? Você fica tipo... Assim, Poxa vida, né? <risos> então, né? Faustão também, ele né? já fez rádio. Então, assim, às vezes a pessoa está lá na frente, está lá, né? Apresentador, não sei o quê. Mas ele começou, né? Lido, a escola né?
0: foi a rádio.
1: É, às vezes ele foi produtor, né? Às vezes ele foi, né? E às vezes ele teve uma oportunidade, com certeza, e ele pegou e aproveitou, né? Sim. O podcast também, que você falou da tecnologia está aí também como ferramenta de, de experimentação, de você mostrar seu trabalho, mostrar seu desempenho, é seu portfólio, é seu tempo, e, e é você se, se experimentando, indo atrás, é produção. Então, isso é, é demais, é demais mesmo. É, é
0: verdade. Ah, é, são, as, são as novas tecnologias a, a serviço, né? Sim. É, é, dessa modernidade. Você falou uma coisa interessante. Realmente, a, a pandemia, eu acho que serviu para testar muita coisa nova, né, para colocar em prática, para sair daquela zona de conforto, para mudar, né? A comunicação teve muitas mudanças Sim. durante a pandemia, né? Uma delas que você falou a rede social, né? Isso. É, é, a, a gente tem muito conteúdo, mas a, a rede social é a porta de, de, de saída, né? Para é. onde as pessoas podem é, ver e, e ter acesso a conteúdos que talvez é, de divulgação que talvez elas não tivessem sem as redes sociais, né?
1: Sim, que às vezes, como eu falei da pauta, né? Às vezes elas não conseguem chegar às grandes mídias, aos grandes Sim. veículos, né? Às vezes é uma coisa mais independente, pequena, e você, numa outra rádio, numa outra pegada, numa outra linha né editorial, você pode abrir esse espaço, né? E, e você falou aí da questão que a gente sabe que já tem um tempo da produção de conteúdo também, né? Muita gente aí né não é formado não precisa ser formado aquela coisa na época que caiu o diploma, né? Então, todo mundo é jornalista, todo mundo... Ah, eu tenho uma voz boa, sou extrovertido, então é radialista também... Eu defendo a profissionalização, eu defendo você estudar, eu tenho, né, é, eu fiz os cursos de, né, de, para ser né, radialista, para tirar o registro, <risos> é, até porque foi Sim. preciso na empresa, porque senão o sindicato baixa também, né? Então, assim, é, não é fácil, não é fácil entrar, então é por isso que eu, eu entrei como produção, eu não sei para frente o que, que vem, como vai ser, então é por isso que eu, que eu acho que a gente tem que estar tá aberto a se experimentar também. É,
0: com certeza.
1: Então, assim, você falou, ah, quer dizer, a gente fica com essa ideia, né? Ah, o rádio é aquela coisa, né? É meio morta, é distante e tal. Mas eu acho que, que cada vez mais não é, não está morto, assim como o livro não morreu, né? E assim, ele só muda, muda de, de cara, muda de pele, né? É, é, se reinventa, né? Que foi o que todos Sim. nós passamos aí na pandemia, né? E a gente teve que fazer isso, né? Teve que meio que trocar de pele, né? E, e aí eu acho que, que o rádio também ele teve que é, foi um processo assim que ele teve que passar, ele não podia mais adiar. Entendeu? Ele tinha que ir para as redes sociais, ele tinha que, por exemplo, na Nacional FM tem um tem um programa novo lá, é Tudo Brasil. E o programa só entrevista agora, tipo, mainstream, cantores, tipo, né, Lulu Santos, assim, os top, né, Rio São Paulo. E aumentou a audiência. Então, assim, é, é, eles foram, eles começam a mexer, assim, tem que mexer também na programação, assim, como a TV mexe, né, é, a programação de filmes e tal... Então, tem que ter alguém, sim, pensando nessa parte da programação, que eu não entendo muito, mas eu acho muito legal também, né? E você vai montar um programa novo, você tem que pensar nos quadros, né? É, na Amazônia, por exemplo, tem um programa lá que eu fazia produção, elas conseguiram agora, é, colocar um quadro lá, não sei se é toda sexta-feira, que é tipo Tempero Nacional. Os ouvintes mandam receitas, receitas de bolo, receita de alguma comidinha. Então, eles mandam no áudio lá, e explica como é que faz, como é que mistura, agradece, chora. Então, assim, é uma coisa linda. Você ouve você e ouve, você quase que chora, porque é de tão lindo que é, entendeu? É É,
0: é verdade. Séries investigativas como A Casa da Mulher Abandonada do Grupo Folha, né? por exemplo, tem sido um sucesso de audiência. Isso mostra que o formato sob demanda chegou para ficar. Cada um escuta seu programa na hora que quer e isso é algo muito prático para a vida corrida que a gente leva hoje. Por outro lado, a gente perde justamente o que você acabou de falar, essa interação, essa participação do público ao vivo, que é espontânea, né? A gente não, ouvindo música, por exemplo, nos do, streams, a gente não é nunca surpreendido com um hit novo, como você falou, com uma música nova que aparece de repente na programação da rádio. Né? Porque a gente está ali ouvindo uma playlist pré-selecionada que a gente escolheu. Né? Então, é, praticamente você já respondeu. Né? Eu, eu ia te perguntar se, na sua opinião, o streaming é, seria uma ameaça para a sobrevivência das rádios. Mas eu acho que não, né? As coisas andam em conjunto, né? É,
1: eu acho que tudo é uma forma de como você trabalha, né, esse, esse conteúdo, né, como você dinamiza ele, né, mas eu ouvi até um comentário que eu achei interessante no LinkedIn, eu interagi com, com a pessoa, ela não é assim de, né, de comunicação nem nada, mas ela meio que falou assim como se a gente fosse refém um pouco do stream, assim, pra gente aqui, ah, a gente tá com um monte de opção, né, a gente vai lá no mercado, tem um monte de marca, né, ok, Sim. Só que cada um tá produzindo o seu conteúdo, tá vendendo o seu peixe também, né? Ali é aquela coisa teoricamente personalizada, né? E às vezes a gente fica preso. Não, eu vou, eu vou acessar só esse. Você não vai, talvez, casapeando vários. Ah, agora eu vou entrar em outro. Então, você fica preso só em um e só no que chega. Então, você assina lá, por exemplo. Você assinou lá o YouTube, né? Aquele canal. E aí você só fica recebendo a notificação, então você só, só fica olhando aquele, só fica preso. Uhum. E eu acho que o verdadeiro poder de você né, navegar, de você buscar, de você né, ter esse, essa liberdade é você ir atrás, é você, porque senão volta o que era TV, né? Assim, a gente, a gente até zapeava um pouquinho, né? Mas era tudo mais ou menos igual, né? Ok, que tem uma um pouco, uma diferenciação aí, talvez tenha mais conteúdos, né? mas chega um ponto que eu acho que satura, acaba ficando tudo muito parecido, assim, na fórmula, né? Sim, sim. E, e eu acho que a gente tem que ter essa, essa capacidade de a gente ir atrás ainda, sabe? De a gente buscar, sabe, também... Ah, por exemplo, eu faço isso com rádio, eu ouço rádio em casa, né? Eu não gosto dessas tanto dessas novas tecnologias aí, não. Uh, playlist mesmo, por exemplo, eu estou lá no Spotify, para mim dá sono, eu tô ouvindo, fico, eu fico ouvindo a mesma música, às vezes, várias vezes, e, e esse comentário falou isso, aí você gosta da música, vicia, ficou ouvindo, né, repetindo, mas ali tem um, um conteúdo ali que é prêmio, né, tipo pago, então se você não tem esse prêmio, você já fica lá nos comerciais, já fica meio Sim. limitado, né, e aí ele começa a te empurrar umas músicas, umas coisas que você não quer ouvir, né?
0: Exatamente.
1: É, é, uma, é uma mão, assim, né, de... não sei, né? Não sei Mas, se por eu... outro
0: lado, na rádio também a gente escuta de tudo, né?
1: Sim, é verdade. É. A gente
0: não escolhe, né? É. Mas eu acho que essa é a graça da rádio, é justamente você não, não, não precisar escolher, né? É. E, e você ter acesso a coisas que eu canso de, às vezes, eu escuto muito rádio, né? Uhum. Sempre somente quando tô no carro, porque geralmente no trabalho você termina ligando uma, ouvindo Spotify ou alguma outra coisa, no computador, né? Sim. Mas é, quando você tá, aquela, aquela sensação de tá, tocar uma música que você, que você não escuta há 10 anos, do nada, e que te lembra alguma coisa, ou Alguma, alguma música que você nunca ouviu, que você goste, você vai pesquisar depois, quem é que está tocando essa música, né?
1: É, não, com certeza. Por exemplo, algumas rádios, né, é, tem essa coisa da discoteca ali, do acervo, né? Então tem o programador musical, aquele cara que faz a planilha ali, tudo, né? E, e tem essa opção também de você interagir. Eu acho que a rádio, é, ainda como está ali ao vivo, né, muita programação, ainda tem uma, uma coisa que é mais intercalada, né? O outro é uma coisa um pouco isolada, assim, de nada contra. Eu gostava de colocar LP, de ficar escutando. Quando é uma coisa que você gosta, né? Aí você, você vai, assim. É, mas eu acho que o, o, alguma coisa, ou talvez o streaming, talvez seja melhor se for uma coisa mais curtinha, talvez, assim. Alguma coisa nele prende. E eu achei que, não assim, negativamente o que eu tô falando, mas é, o rádio você também pode desafiar, claro, né? Eu não tô gostando dessa música. Ah,
0: então Sim, muda. Nada.
1: Uhum. É. mas aí é, eu acho que o bacana com certeza que a gente está tendo agora que a gente não tinha ali né quando era adolescente etc era tanta oportunidade que a gente tinha né a gente tinha que ver coisa chata ou não via né ou ficava é no difícil, né e até livro hoje né tem né livro digital tem tanta opção né
0: é a gente tem um hoje em dia não tem desculpa
1: né é, só, a gente só tem que fazer essa curadoria, né? Porque senão...
0: Uhum, a gente... É, é, é complicado, porque né? é a tal da infoxicação, né? Que você recebe é. tanto conteúdo que às vezes você nem sabe o que ver porque é tanta coisa que chega, é tanto é, lembrete, é tanta coisa que, que é realmente complicado. E tem
1: muita coisa que é porcaria, né? Ou é repetição. Sim. Então tem que fazer uma curadoria, né? Senão...
0: É verdade. É <risos> verdade. É, 100 anos de rádio, como a gente falou E muitas pessoas ainda é, acharam Muitas pessoas acharam Em vários momentos da história Que a rádio desapareceria No entanto, a cada desafio Ela vem se transformando e seguindo é, Como você imagina a profissão daqui a 10 anos?
1: Olha, é, eu acho que a gente, como eu falei Se reformulou muito é na pandemia, né? Quem diria que, a, que as FMs iam ter mais esse jornalismo, esse esse boom que teve de jornalismo? Claro que pela Covid, né, por essa preocupação com a saúde, ciência também. Então a pauta se voltou mais para isso, política, né? Mas eu nunca pensei, né? Como né? FM era só música, gritaria, aquela coisa toda, jovem, né? E, e eu acho que eu acho que não tem muito como como prever. Com certeza a gente vai avançar mais aí na, na tecnologia, né, nessa coisa da transformação. Né? É, eu acho que, que vem coisas muito boas aí também de, desse movimento aí de, de inovação, né, de startup, sabe? É, essa coisa mais coletiva, né, de vamos fazer um trabalho coletivo. É, por exemplo, a gente, a gente pega aí né pessoal... Por exemplo, pautas do movimento negro, né, coletivo, é, grupos também, nichos né, de, de comunicação independente, é, mídia ninja. Então, assim, eu acho que está crescendo muito, muito, muito esses movimentos, né, esses grupos, não assim no intuito de derrubar a mídia tradicional, só no intuito talvez de fazer paralelos, né, uma, uma mídia mais periférica, né, uma mídia mais mais coletiva, né? Eu acho que é uma necessidade do público, né? Como se fosse um, uma revolução do público, né? As mulheres também querem falar, né? Tem aquele, aquele grupo lá, as minas também. Então, tem várias iniciativas bacanas, legais aí sendo feitas, né? É, futuramente, aí também por estudantes, é, jovens com ciência, às vezes acompanham coisas de ciência também, é, grupos né, de, de pesquisa. Então, eu acho assim que... Não vejo assim como uma divisão, não. Talvez seja difícil assim, juntar tudo isso, né? <risos> agregar tudo isso. Mas vai, vai caber mais essa pluralidade, talvez. né Talvez, eu acho, nessa né? diversidade. Né? Isso é bom para a gente que quer trabalhar também, porque a gente pode... É... Se testar em várias vertentes, né? Ah, eu vou pegar esse segmento aqui, para sempre gostei mais também terceiro setor, vou experimentar o terceiro setor, né? Então, ah, o programa aqui é mais voltado para sustentabilidade, então vou trabalhar esse tema. Eu tenho uma colega que trabalha mais voltado também para o meio ambiente, sustentabilidade, mas é, eu acho que se a gente conseguir se juntar mais, acho que isso é mais um desejo, é mais um é mais um, um desejo meu assim, sabe, de consciência mais do que tudo, que a gente se juntasse mais assim, sabe, independente de qualquer coisa, sabe é, se juntasse e se ajudasse mais assim, ah não interessa se você é assessor de imprensa se você é do rádio, se você, vamos, vamos fazer uma coisa legal, vamos fazer um produto que nem você tá fazendo, você tá, você tá no podcast a gente tá trocando figurinha e tal isso é uma coisa muito legal da comunicação isso para mim é comunicação, entendeu não interessa se você é de rádio comunitária, se você, é, entendeu você está se comunicando você está falando com o público você está fazendo seu trabalho você está dando o máximo entendeu e né e eu acho que que é isso a gente né poder mexer com o audiovisual poder de repente ir para uma praia lá de é, do documentário né de, de fazer mais material mais especial e fazer como eu falei essa parte da pesquisa também para os documentários né então assim tem, tem muita coisa legal então se a gente conseguisse se experimentar mais eu acho que seria mais legal assim seria uma coisa a gente seria um profissional um pouco mais completo assim, na minha opinião mas claro que a idade vai chegando e vai ficando cansado né é, agora no futuro assim eu, eu, eu só vejo isso assim eu vejo mais movimentos crescendo mais gente querendo falar né, os jovens assim uh, me parecendo mais especialistas logo cedo, né? <risos> já sai da faculdade, já é especialista, né? Então, é, não sei se ser é tão bom assim, né? <risos> mas, mas, assim, se a academia tiver um pouco mais presente, eu acho legal. Eu acho que, é, como ali na, na Rádio Agência Nacional, tem as parcerias com as rádios, que são as rádios, né? que re re rebaixam esse conteúdo, retransmitem, né? Tem pela Rádio Agência Nacional também, ali na rádio também, muitos repórteres que são dessas rádios parceiras entram, às vezes, na programação, dão algum boletim, contextualizam alguma coisa. Então, essa é uma troca, assim, muito bacana também para o rádio, né? Porque a gente não tem ali tanto repórter também, assim, né? É... E vai fazer, às vezes, pauta mais política, né? Pauta aqui, né? Do que está Planalto, etc., então, entra um cara lá do, né, do Nordeste, vai falar uma coisa lá cultural, local e tal, então, isso, isso é o Brasil, né, eu acho, que, é, eu acho que a gente tem que sim investir nessa questão do, do regionalismo, né, nessa diversidade, é, abrir espaço mesmo, e, e o meu desejo seria exatamente isso, poder integrar. É integrar as diferenças, eu não quero te, é, tornar tudo igual, não, sabe? Acho que isso, o Brasil não vai ser tudo igual, não tem como, né? A gente não vai ser todo homogêneo, mas, assim, é, é trazer coisas diferentes, né? olhares diferentes, isso, isso que é legal, né? Isso que atiça... Verdade,
0: verdade. Pois é, muito obrigada, foi muito bom esse bate-papo com você, Simone, eu agradeço, é. muito eu. obrigada.
1: Obrigada e acessem aí o site, dá uma olhada, pulsem à vontade, pesquisem um tema, uma palavra.
0: É, qual é o, o, o site mesmo?
1: Radios.ebc.com.br.
0: Radios.ebc.com.br.
1: Isso, e o da Rádio Agência é Rádio Agência esse que tem vários conteúdos para baixar matérias esse programete.
0: Bacana. Fica aí a dica. E vocês também estão no streaming ou só na Rádio Web?
1: É, no, no streaming a gente está no Spotify, né? E também tem na, no YouTube também. Né? No YouTube, eles, se eu não me engano, eles sobem a, a, o podcast. É porque eu não soube esse conteúdo, né? Tem muita gente ali, aí eu fico... É. Ok.
0: Fica a dica aí. Mas tudo quiser... é muito
1: agora, muita coisa começou agora da pandemia. Por isso que é tudo muito assim novo também para a gente.
0: Mas o importante é que está seguindo, seguindo, fazendo as, as mudanças necessárias, acompanhando o movimento da tecnologia. E, como sempre, né, a rádio sendo resi resistência. Com
1: certeza. <risos> Inclusive, a gente tem a página da Rádio Nacional, BR, lá no YouTube, estou verificando aqui aí dá para ouvir, algumas radionovelas estão lá é, para ouvir, tem o jornal também, tem alguns jornais que ficam disponíveis lá, então vai, vale fuçar. E a entrevista que aparece aqui, é, também da Rádio Nacional, é, deixa eu ver aqui, é, entrevista é nacional, isso, aí tem várias, de vários né, pesquisadores, vários temas, é bem bacana. As entrevistas estão curtinhas, vale a pena. É, curtinha, assim, tem umas que é 20 minutos, mas vale a pena. Tá Com bom certeza.
0: então. Okay. Um abraço, Simone. Um abraço, Muito Até obrigada.
1: Um abraço, tchau, tchau. Bom trabalho.
0: Obrigada. Obrigado ouvinte pela sua participação. Para acessar outros episódios, acesse www.vozespodcast.com.br ou no Instagram, vozes_podcast. Até a próxima!